0: 十月六号，星期五，今天要来说一说我在盐湖城旅行的一些感受哈、啊。当然，更多的篇幅实际上是要留给摩门教，因为这座城市包括犹他州都是因为他们的迁入而兴起的。嗯，城市的宗教氛围乍看上去不太浓厚哈，就是除了有教堂，但他们叫圣殿 （temple） 啊，这圣殿广场还有周边的一些地方有一些教堂之外，感觉跟其他的美国大城市没什么差别。呃，但是仔细观察就会发现，比如圣殿广场附近的那些很现代的办公大楼，实际上还包括在修建的那种高楼大厦，很多都是摩门教的办公楼。我以为呢，圣殿广场马路对面的。是一个商场哈，那简直就是透着消费主义的诱惑。你能找到什么耐克、阿迪达斯啊，什么 LV 啊，那些很多大的品牌。那这就是城市溪流购物中心，是一个融合餐饮、购物、酒店、住宅于一体的一个综合体哈、啊。还有人工的溪流与喷泉。然后你觉得他们实际上是对这种教徒的诱惑？但是错，实际上研究发现，这个整个的城市溪流中心实际上就是教会资产组合的一部分。在盐湖城呢，还看到了很多没见过的银行，比如说西 M bank 啊，西安银行实际上就是。就是其中之一哈，非常的大。他是他呢，就是教会的第二代的领袖，呃，带着教徒们西征的那位 Brahm Young 杨百翰所创办的哈，创办银行的教主、呃，创办银行的这种宗教领袖。那摩门教呢，非常善于经营财富，像《彭博商业周刊》就曾经用一个漫画非常传神的讲述哈，就是这个就是摩门教的创始人 Joseph Smith， 他给他下一代的这种使徒传福音的时候，都摸着。他们的脑袋，然后说的话都是要记住，创立多元化的金融投资组合啊，要建购物中心，要投资房地产，要买 Burger King， 买苹果公司的股票，记记住要进军主题公园领域啊，而而且最大的要记住，所有的宗教的收益都是免税的，哈利路亚。当然，这个漫画多少是冒犯了摩门教，但也道出了他们的财富秘籍。呃，他们的财富来源于很多的，就是除了这些投资组合的盈利之外，更多的是来自于信徒每年的捐赠，百分之十到百分之十五不等。那像参议员罗姆尼哈， Mitt Romney， 他呢就是很虔诚的信徒。进军政坛之前，他是贝恩资本的合伙人，就非常非常有钱，所以他每年的捐赠大概在一百五十万美元到三百万美元不等。呃，万豪酒店。这个老板他们一家人都是摩门教哈，所以他们不仅捐钱，而且还坚持在万豪酒店的房间里都会放着一本摩门教的圣经。但是后来遭到了不少地方的抗议之后，他也会坚持哈，至少放两本圣经，啊，一本是正常的那个圣经，一本是 Book of Mormon 就摩门经。那这些捐赠的人的钱呢，最终会汇到教会的投资基金里面。那这个投资基金，你可以把它想象成。呃，摩门教的嗯主权基金吧，就是它很长一段时间，因为它是这种宗教的呃主权基金，教会的主权基金哈，所以它可以不对外披露。结果后来被美国 S E C 证券交易委员会罚了一笔五百万哈，就说不行，因为你现在是一个相当于是一个正常投资基金的水平，你必须要披露啊。所以从现在开始慢慢开始披露了哈，大家发现哇，他们很会挑股票，像苹果、微软、谷歌、亚马逊、英伟达、艾克森美孚哈这。这些公司都是他们的重仓股。然后，另外呢，他们非常的这种有投资组合的远见，大量的购入土地、房地产，不仅在美国国内，还在英国、巴西、澳大利亚、阿根廷等地啊买土地、买农场，哈、啊，因为他们担心有一天世界末日到了，那有了农场，有了这种牧场之后，可能他们的人也有地方去，还有吃的。呃，此外，他们还有自己的银行、金融机构、出版集团、媒体等等，他们的收益能够不断的偏。他们的资金规模不断的变大，除了他们投资组合很专业之外，更重要的一个原因就是免税哈。美国的这种宗教的这种收益实际上是免税的，那这也是摩门教经常被质疑的一点哈，就是他们赚的太多，但支出太少啊。他们每年最大头的支出就是会宣布在全球的某些城市哈新建一些 temple， 就是新建一些他们的圣殿。啊，那个是算比较大的支出。像每年他们会在呃盐湖城开这个全球摩门教大会，那到时候他们这个信徒的代表就会来到盐湖城来开会哈。然后这中间最重要的一议题就是听取到底有哪些城市有幸获得资金来兴建 temple 圣殿。那还有一部分钱就是捐给教育了，比如说杨百翰大学，就是他们第二代会长的这个名字冠名的这个大学，还包括州立大学，哈，就是都有很多的这种奖学金，然后支持各种各样的传教事业等等。说到传教，叫 mission 哈，然后在机场里面，不仅是在盐湖城的机场，实际上在。很多机场，如果你看到有一大家子人举着牌子，然后欢迎什么 mission back home， 就等着接那种比较年轻的孩子。我敢说哈，十有八九大概都是摩门教的孩子完成了两年的传教返回老家。虽然外出传教并不是一个强制性的东西，但是好像为神为宗教奉献两年哈，是很多孩子都愿意去的。走在街上，你看到。像高中生样子的孩子哈，然后在街头卖艺弹唱，他们面前那个牌子上面都写的是 raise money for mission， 为他们去传教哈筹款。那那我租车的地方，最后把车还完之后，要坐 shuttle bus， 然后去机场。啊，这个司机就是刚刚结束 mission 传教回来的那种年轻人哈、啊，就非常的友好健谈，甚至还会讲两句中文。摩门教的人都会讲一些外语哈、啊，方便他们传教。然后就跟他聊起来哈、啊，他就是说他当时 mission 是被这他们自己的这个 church 教堂的这个 pastor 就类似于神父这样的一个角色，教士这样的一个角色，就他们来进行分配。然后他被分配到了亚利桑那州整整两年啊，要工就是要要传教两年的时间。you、yeah. 啊，他们的这个教堂在当地已经建立了一些基础的网点，所以他就是很有计划的哈。他们在比如 Phoenix 待五个月 ，Tucson 待五几个月哈。这两年里面换了几个城市，很充实。虽然说犹他州距离亚利桑那州很近，但是两年里他也没有回家，也没有家人去看他哈。因为 mission 就出去传教哈，这个 missionary 什么的，就是一项一生中需要完成的任务哈。这两年里面没有休息日，也没有假期，没有。有节假日，就是不停的在传教。他在亚利桑那州还学会了西班牙语。然后我问他说：“就你就是是不是需要，比如报个志愿？然后你说你想被分配到哪里？哈，他说不是，嗯，因为他们不要表达，就要听神的旨意，哪里需要他他就去哪儿。啊，通常呢这个 church the pastor 呃会指定哈两人一组，他们叫 companion 啊，这两个人呢会。”被组成一个组合哈，要到同一个地方去同吃同住同传教哈，就互相照顾彼此。然后其实摩门教的这些、就是、传教的年轻人还是很容易识别的，他们都穿着正装，比如说白衬衫啊，然后冬天可能是长袖，然后外面加个外套，然后夏天是短袖哈，这种白色的衬衫短袖带领带，然后他们会敲门，然后非常非常友善的，然后说 Hello, my name is Jim。Do you want to learn？ <笑>这是我随便编的哈，这是来自于一个百老汇的音乐剧叫《摩门经》哈，就是啊有有点拿他们开涮的这个意思，啊他们就要推销推销自己这个《摩门经》哈，他们那本不算很厚的他们的这个《Book of Mormon》，那这个基本上就培养了这些年轻人非常强大的销售和推销能力，因为他们真的是在推销一种非常难卖的东西，这叫宗教哈，而且还是摩门教。这摩门教呢，实际上是简称。这个教派的全称是 The Church of Jesus Christ of l a t e r Day Saints， 就是基督教后期圣徒教会哈。所以你乍一听 The Church of Jesus Christ 好像听起来还挺对的，然后后面是 of l a t e r Day Saints， 就是怎么还有个后圣徒时代，啊，这就是。他们的这个教会的一个合理性所在哈，就是认为说，实际上这个从基督那十二个圣徒结束之后哈，这个呃，这个后面中间很多年里面啊，这个基督教的这个世界实际上都是乱七八糟的。呃，直到在美国的这个 Joseph Smith， 他受到神启之后哈，才又出现了这个后圣徒时代。所以他们这个教会就担负着啊，这、呃、个要把基督教重新在这个世界上发扬光大的呃这样的一个任务。那这个教派从创立至今才有两百年的时间哈，这个刚才说了，这个教派的创始人是一九零六年出生在美国东部的 Joseph Smith， 他说的自己受到了神奇，哈，然后还有天使指引他找到了什么金金叶书啊，上帝告诉他说这个教会就是基督教在地球进行复兴的一个转折点，哎，所以你看他这个说的这些东西。<笑>实际上会被很多传统教派所抵触哈，哎、呃，在二十四岁的时候，他就出版了这个一个小册子叫《Books of Mormon》摩门经并且开创了这个呃他们的这个分支。那在这个体系里面呢，这个 Joseph Smith 可以被封为和摩西啊，还有什么伊利亚媲美的这样的先知啊。然后，但是他比较宣扬的是一夫多妻，他认为这才是那个时代的传统哈、啊，要延续下来。他自己有三十多个妻子。哎，然后他们呢就不停的传教，扩大信徒的队伍啊、呃，从东部，后来又到了中西部这边扩张，到了俄亥俄州啊，后来到了密苏里，在密苏里他们选定了一个地方，建立了自己的 Zion City 啊、呃，西安之城啊、呃，在那儿还修建了他们的这种 Temple 圣殿。但是你想啊，这个摩门教，他们的这些。理念哈，包括一夫多妻，这很容易就和当地百姓非摩门教的教徒会发生冲突。后来州长下令驱赶摩门教徒，然后他们就不得已又向伊利诺伊州去迁徙，然后也是会遭到当地人的反对。呃，一度呢，这个 Joseph Smith 和他们摩门教的高层，也就是他那些使徒们哈，还向联邦政府去请愿，说能不能给他们一个独立的领土哈，这样他们就可以不再呃受迫害，不再到处迁徙，但是被拒绝。在三十八岁的时候，这个 Joseph Smith 他死于一次这种暴徒的攻击，哎、呃，然后那但是那个时候摩门教徒已经有几万人的规模了，那又面临着何去何从哈？这个、教主，这个、教内的这种。掌管的会长的职位，我总想说教主，就是到底是谁来继承，对吧？因为他也有这种十二使徒，那十二人里面谁来担当，对吧？然后另外呢，这个呃要去哪里，到处被驱赶哈，你然后另外你要不要对这种教义进行一些改革等等？因为很多人都把这个摩门教当成邪教，后来呢？这其中的一个使徒，就 b r a h a m Young 杨百汉，他就站出来了哈，就是发表了一番演讲，然后他就成为了一个新的会长。但中间也有一些波折哈和争权夺利。呃，后来呢，他决定就是带着信徒们一路向西征，来到了现在盐湖城所在的位置。那个时候这个地方还属于墨西哥，只不过墨西哥那个时候已经很虚弱了哈，实际上就逐渐的处在美国的控制之下。那杨百翰和他的这个几万信徒就来到这个盐湖城这边哈，这个一块盆地，然后附近有一个很大的盐湖，开始在这儿决定拓荒。然、啊、后他就是说，这上帝已经向我表明了哈，这就是我们会获得繁荣昌盛的地方啊！看来他们确实也做到了，人口增长速度也比较快。呃，这早期是得益于一夫多妻的这样的一个制度，像杨百翰他也有五十六个妻子，哎、呃，有非常非常多的孩子。不过呢，在一八九零年的时候，他们废除了一夫多妻哈，因为那个时候你想成为申请成为美国的一个州，你不能和其他州的法律背离太多，因为你这一。一夫多妻制在其他的州里面都属于这种重婚罪，是绝对违法的哈，所以他们就开始废除这个制度，然后并且在一九零四年的时候开始严格的废除，就是如果说谁实行一夫多妻制的话，那这个人就会被开除教籍哈，而且终身禁止入教，呃，但是这个其实又又惹毛了一些更保守的人，然后那些人又脱离了这个教会哈，然后。那摩门教实际上还有很多的清规戒律，比如说他们禁止喝茶、喝咖啡和任何带有咖啡因的东西，那更别说吸毒这些了，也不允许喝酒。嗯，我可以说我去到一个意大利的餐厅里面吃饭哈，你想。这个成年人吃饭喝一点酒这是很正常的，但是我旁边那一桌成年人，然后他们喝的全部都是饮料，然后也不会喝咖啡这些，呃，所以真的是蛮严格的，然后大家也是很遵守的。然后这个摩门教还禁止婚前性行为，呃，所以他们很多人就结婚很早哈，然后结婚之后就会多生多育，呃，然后这个宗教呢还讲究要穿衣很得体，我从来没有见过一个城市里面有那么多人穿西装。然后穿衬衫，而且还打领带，尤其是在这个 Temple Square 圣殿广场周围。然后女性穿的裙子也基本上都要盖过膝盖的这样的裙子，对他们来说才算得体哈。啊、呃，那盐湖城现在大概有百分之五十的居民是摩门教徒，在整个犹他州大概有百分之六十六的这个人是摩门教徒，啊、呃，这些年他们整个的这个教徒的规模可能已经在全球范围内扩大到了一千五百万哈，这个得益于非常其他任何宗教都热衷于啊 missionaries 啊、呃、去出去传教，去了犹他州我才真正理解，就是犹他州的这些政府他们为了保证年轻人对于宗教的这种热情不被社交媒体所腐蚀哈，所以他们的州长其实已经签了一个法律，在二零二四年三月一号要生效，就是要从那一刻开始禁止十八岁以下的这个年轻人使用社交媒体，包括 TikTok Instagram,、呃、Instagram Facebook、呃、除非父母还要,要同意，然后要写表格、要申请才可以哈，所以是非常有意思。有一些东西你只有到了那个地方看到了，我才能够理解它存在的一个土壤。呃，在那儿的时候确实有这种感觉，就是那儿的年轻人，尤其是这种信摩门教徒的年轻人，就很比较看起来就真的是比较单纯。然后他们对于那种神的信仰哈，对于宗教的那种奉献的热情，那有时候你再回头看其他的这种年轻人，就好像就信社交媒体，然后就一天绷着手机，就看起来还挺颓废的哈，或者是社交媒体已经成瘾，也很让人担心。我还有的时候还觉得宗教的力量还还挺大的哈。我知道可能很多人听这个讲摩门教还没听够哈。那我知道，我之前呢也给大家做过一期节目，就是摩门教。摩门教实际上是一个金牌销售的这种产地，因为你能够在十八到十九岁这么年轻的时候，远离家乡，然后到处去敲门传教，去感化他人，然后要给他人受洗，肯定是一块上门销售的这种好材料哈。呃，来听一个我之前做的内容吧。今天要花一点时间讲一个职业哈，叫 door to door sales 上门销售，也就是说那些会敲你的门来和你兜售东西的陌生人。你肯定在想，天哪，都二十一世纪了，有电商的 B to C、C to C 都这么发达，嗯，那 D to D、door to door。这种 D to D 的敲门还有市场吗？至少在美国，他们还活得挺好呢。据说这个行业顶尖的销售年收入一百万美元不成问题，普普通通的一年也能赚上个十五万美元，其实相当不错了。不可否认的是，这是一份很难的工作，因为要不停的敲门，不停的遭到拒绝。据说可能平均敲一百个门，然后能卖出两个东西，其实就很不错了哈。我们感觉这份工作重复性很强，而且肯定经常性的。伴随着沮丧，还有非常无聊的这种状态，但实际上，呃，这些销售都是非常有激情和策略的。假如说门上写着“谢绝推销”，那这些销售会认为说，在这儿住的人实际上是对销售没有任何抵抗力，哈，就完全这是一个 welcome sign， 可以敲门。大部分的时候，我们打开门发现是销售，就会搞到。就会想找各种借口让他走人，那他们呢，则很善于会把各种拒绝转化成更多的更多的一些东西哈、啊，比如说一个想要更多的信息等等，比如说如果。我们像我们卖东西，然后我们说太贵了，我买不起，他们会理解成为说，呃，你有更便宜的东西吗？那假如说销售说了哈，说你看，我想卖这个 home security， 就是家庭啊、呃、防护的这种安全保障的这个设备给你们，那住户可能会说，你看我也有枪了，我也有狗了，我不需要，但是他会把这个理解成为说，那还有什么东西可以让你的这个家变得更安全？就说明你非常重视这个安保哈，我会让你的家变得更安全。他们还认为呢，就这些销售们还认为说，在一次成功的销售的过程之中，你至少会听到六到七次的啊，不要，谢谢 ，no， 拒绝，但并不是所有的 no 都是彻底的拒绝哈。那我觉得其实这个可能是跟很多销售都一样的，很多比如保险销售或者直销平台的销售，他们都是这样的被培训过来的哈。那这时候问题就来了，美国的这个市场上 door to door 就是上门敲门的销售，他们到底卖的是什么东西、啊？哈，其实现在只剩三大类的东西了。第一个就是杀虫除虫剂，第二个呢就是啊 security alarm 就这种家庭的安全保障系统。你看他们都有 house 有院子有前院后院，有的时候是需要装一些摄像头或者在门上装一些警报器这些东西，啊，然后连带着还可以有报警设施。呃，第三类东西呢，就是太阳能板，还有这种储能设施。嗯，那好，马上还有第二个问题，大家想一想，这些上门销售的这些人，他们的大本营是哪儿？就大部分人是来自于哪个州？能想到吗？是犹他州，而且很多是摩门教的教徒。因为摩门教，他们要求年轻人大概在十九岁的时候要出去传教两年，然后去不同的国家或者去美国不同的地区哈，所以他们很小的时候就会被去训练，去敲陌生人家的门，去卖点什么，以及如何去应对拒绝。然后你想，他们卖的那个东西是一种，实际上是比很多产品更难被大家接受的哈，那就是上帝。尤其是你哪怕对那些有宗教信仰的人来说，你让他们从普通的福音派转向摩门派，其实也是一件很难的事情。那就说到了摩门教哈，它的一个起源。一八三零年的时候，一个叫 Joseph Smith 的人创办了摩门教。他的过去的维生的手段是寻找那些 buried treasure， 我不知道是不是寻找那种藏起来的宝贝，或者是不是盗墓这种，就是去去寻宝的这种哈，然后来赚钱。然后他后来呢就。决定，哎，自己好像受到了神奇。决定下一个任务就是要传播福音，然后他就建立了摩门教。其中他们这个宗教早期最大的一个卖点就是说，世界末日就要在不久的将来出现了。然后他们的销售策略非常的惊悚，就是你要么皈依，要么毁灭。几十年过去了，世界末日也没有出现哈，但是摩门教依旧以很大的速度进行壮大，就是因为他们的强力销售推广的策略。在一九三六年的时候，他们这个教派内就出现了一个强人，然后搞出了一本传教指南，包括从对方的表情来识别啊这些人的态度，把人的这种第一反应或者后面的一些反应，总共分成了七十七个类别，然后你。摸准了是每一个类类别，然后继续的按照那条线在推进。据说摩门教每年大概会派出七万的年轻人出去传教，然后最终他们这个每一个人这个 missionary 这个过程之中，到底有多少人被他们成功感化皈依了，这都是有记录可查的哈。教会这边都有数据的报备。那么这些销售的佼佼者。就很快就会被很多公司盯上哈、啊，招他们去做销售。像有一个女孩，她叫苏里，她传教的时候成功帮着一百多个人皈依了摩门教。然后他回来之后，就马上被教会里的朋友介绍到了一家杀虫剂的公司做销售。他说，虽然谈不上就是喜欢这份工作，或者更谈不上爱这个工作，但他觉得做上门销售可以帮助他年纪轻轻就实现财务自由，然后时间上也很自由。比如这个月觉得做的挺好，下个月就可以少弄一点或者是可以休很长时间的假。又因为销售成绩很优异，所以他现在可以跨两个类别去卖东西哈，还有卖这个 home home alarm， 就这个家庭。的防护、安全防护的设备和杀虫剂，如果其实这个时候让你我去做销售。然后你会觉得，哎呀，这这是个好工作吗？我要把所有的顾客都当成猎物一样哈，做这些事儿的时候会感觉到有点不自然，甚至有点感觉不道德哈。但是如果经过一些培训的话，我相信像保险呢、啊，还有直销平台，他们都有这样的培训，就让你觉得你是在做一件善事儿，你是在帮助客户。那你有了这样的 mindset， 就是就。那自我感觉就不一样了哈，同时也会有很多的销售技巧教给你，比如说，假如说你要让客户觉得他们可能会被拒绝，那他们实际上会更想买啊，比如说你卖这个太阳能板，然后你就说，哎呀，这个太阳能。这个太阳能板的计划还是有一些门槛的，我也不确定这个计划能不能够呃销售给您，我需要查一下你的信用记录。那这个时候客户可能就会觉得，那你查吧，我觉得肯定可以。等等哈，那拒绝有的时候比就是强硬的销售会更有吸引力。第二点呢，就是其实要大家,大家要很清楚，销售实际上是一个反理性的过程。比如说你去敲一个门哈，想去卖这个家庭安防的系统，那一上来可能客户就说啊不需要不需要，我马上就要搬家了。其实这。是一个非常的直接了当的 hard rejection， 但是销售这个时候就会说错了，正是因为你要搬家，所以你才特别需要这个。就是你不要把所有的 no e 都当成 no， 这就是他们的一个逻辑。像大概两百年前的时候，美国就有一个小商贩就提出说，假如不去销售的话，假如不去介绍产品的好处，让人们去意识到它的用途、使用还有一些特点的话，那人们恐怕只会。购买食物和衣服，这个、社会更谈不上进步了哈。那广告销售其实一直是美国这个国家很强的一个部分，他们也意识到这一点。就在一九一六年的时候，当时威尔逊总统还参加了一个美国的什么世界销售大会，他演讲的时候就是说：“去兜售吧，去销售吧，让这个世界变得更加舒适方便。”所以你看，这个 sales 哈 business 就写到美国人的这个血液里面了。上门销售曾经被认为说，在电视、报纸、杂志这些媒体发达之后，还有广播哈发达之后，这些媒介广告的兴起会让这个行业衰亡，结果没有。那后来互联网和电商出现了，大家可以轻松的比较价格、搜索信息，然后大家就很多人就预测这个行业肯定会死，肯定会被取代，结果是相反的哈，他们在。这二十年里的销售规模至少增长了五十倍，就为什么会这样？因为美国在二零零三年的时候，实际上出台了禁止电话销售的一个法律，也就是说你不能通过电话去卖东西。那第二点呢，就是我们知道销售其实很大的情况下是依靠着信息不对称，那最佳制造信息不对称的办法就是出其不备。网络销售实际上是。客户掌握更多信息，他们可以进行寻找、比对、看点评。但是你想，忽然有个人站在你家门口敲门，你肯定没有所有的答案，对吧？也不会有时间进行搜索的。上门销售，他们的收入还是挺不错的哈。像卖杀虫剂这种是最快的，也是最容易的，八到十分钟一般就可以完成一单销售。每天如果能够卖出一百瓶的话，就就差不多能够赚到六千块钱。那假如说卖的是房顶上用的太阳能板的解决方案的话，这个是比较费时的。通常你至少要登门两次才能够卖出去哈，然后差不多要花一个半小时左右。但是呢，这个行业利润率就比较高。听说一个中等水平的太阳能销售的年收入大概都是二十万美元左右。但是这个产品也比较复杂，你除了要讲清楚太阳能板的这个原理啊，什么价格成本呐、啊、产品特性啊，然后当地的电价呀、政府的补贴呀，还有金融方案，而且你要清楚你的这个用户的画像，因为你想，你大概要聊一个一个小时到一个半小时左右。说到用户画像。就是其实他们这个行业会把顾客分成四类人哈，大家听听你是哪一类的。首先是公牛型的人格，就通常觉得自己懂得也很多哈，然后跟销售之间一定是一个势均力敌的。这个时候如果作为销售你一直灌输给他的话，他可能会失去兴趣，反而会招致反感。第二个类型呢是猫头鹰类型的人格，就往往比较警惕哈，然后是比较经济型的。喜欢全方位的去了解，然后优中选优，这个就是销售其实最不喜欢看到的一类人，因为就是非常的慢，然后最后买了其实也是觉得很 reluctant。就是不太情愿的购买。《纽约客》这篇文章里面还特意提出说，这一类人通常是如果按种族来看的话，是犹太人和亚裔都有点偏猫头鹰的人格，我也笑死了，也挺准的。然后绵羊型的人格，哈，就是说这一类人没什么主见，就是需要你告诉他们怎么做，或者是他们需要问自己的配偶或者父母啊怎么做，啊或者朋友怎么做。最后一类人呢是老虎型的人格，这一类人比较喜欢炫耀。然后通常都有不错的车，然后喜欢红色哈，尤其是喜欢红色的车。他们有好车的话，车库门一般也不愿意关，然后就会让大家路过可以看到，就是他的这个车。那这个把这些人格摸清楚之后，再对症下药，那这些销售的这种成功概率又会高一些。好了，这就是今天的节目哈。希望听了这些哈，一个是我们可以去 counter sales， 就可以去反一些销售策略。当然，有人希望在这个销售行业里面去精益求精的话，其实你发现有很多的策略也是挺管用的哈。话说，其实我也是一个销售，我是 business development， 其实也是在卖东西哈。但是我觉得很难把自己变成这种非常有强大内心和激情热情的，可以得到一百个 no 的，为了去争取一个 yes 的销售。好了，这就是今天的节目。希望你有个愉快的周五。